Prabhupad ki jaye Harinam Sankirtan Yagya ki jaye Grantarachimad Bhagavatam ki jaye Gaura Bhakta Vinda ki jaye Oh yeah, okay. And translator is there, Hare Krishna. Thank you. <laughs> Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4. Um, Puranjan becomes a woman. Читаем из Шримад Бхагаватам четвертая песня, как Пуранжана в следующей жизни родился женщиной. Там ягья пасабунина, ягья пасабунина, сангепте едаянана, Very good. Tam yagya pasavunina Sangyapta yedayanana Kutarai sichidukuda Smarantamiva masyata Chalo Chalo Sangya kya vasa bodhina, 
Жертвенные животные. Анина. Им. Убитые. Все те, которые. Адайан Луна. By the most unkind. Очень жестоким. By axes. Топорами. Ситчиду. Pierced to pieces. Разрывали на куски. Крудаха. Being very angry. В великом гневе. Смарантаха. Remembering. Помня. Амивам, sinful activity, о грехах, Асья, of him, его, that, that, то, that most unkind king Puranjan had killed many animals in various sacrifices. Now taking advantage of this opportunity. All these animals began to pierce him with their horns. It was as though he were being cut to pieces by axes. Жестокосердный царь Пуранжана во время жертвоприношений убил множество животных, и теперь, пользуясь возможностью, все они стали пронзать его своими рогами. При этом ему казалось, что его рубят на куски топорами. Those who are very enthusiastic about killing animals in the name of religion or for food must await similar punishment after death. Подобное наказание ждет после смерти тех, кто убивает животных, оправдывая свои действия предписаниями религии или потребностью в мясе. The word mamsa meat indicates that those animals whom we will kill will be given an opportunity to kill us. Слово мамса, мясо, указывает на то, что убитые нами животные в будущем получат возможность убить нас. Хотя живое существо невозможно убить, после смерти нас ожидают муки, которые испытывает человек, пронзаемый рогами животных.
not knowing this, rascals unhesitatingly go on killing poor animals. Не зная об этом, негодяи без колебаний продолжают убивать несчастных животных. So-called human civilization has opened many slaughterhouses for animals in the name of religion or food. Наше так называемое цивилизованное общество открыло многочисленные бойни, где животных убивают, чтобы кормить людей их мясом или совершать обряды. Те, кто немного религиозен, убивают животных в храмах, мечетях или синагогах, а люди, павшие еще ниже, содержат бойни. Just as in civilized human society, the law is a life for a life. No living entity can encroach upon another living entity as far as the Supreme Lord is concerned. Подобно тому, как в цивилизованном человеческом обществе действует закон «жизнь за жизнь», по закону Верховного Господа ни одно живое существо не имеет права посягать на жизнь другого. Everyone should be given freedom to live at the cost of the Supreme Father and animal killing. Either for religion or for food is always condemned by the supreme personality of Godhead. Каждый должен иметь возможность прожить свою жизнь под опекой небесного Отца. Поэтому Верховный Господь осуждает любое убийство животных, совершается ли оно во имя религии или ради пропитания. In Bhagavad Gita 16:19, Lord Krishna says. В Бхагавадгите 16:19 Господь Кришна говорит. Их, завистливых и злонравных, самых низких среди людей, я не свергаю в океан материального бытия, заставляя рождаться в различных демонических формах жизни. Убийцы животных, двишатах, враждебно относящиеся к другим живым существам и к верховной личности Бога, всегда остаются во тьме невежества и не могут понять смысл и цель жизни. This is further explained in the following verses. Более подробно об этом рассказано в последующих стихах. Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sivisakkan Pitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpate Upisa Kupika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorangi 
Radhe Vrindavaneswari Visvana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavibhyo Namonama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Siddhi Gauravakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare All the living beings in the material world are under the influence of avidya. Все живые существа в материальном мире находятся под влиянием авиди. Or the, uh, the influence of ignorance. Или же под влиянием невежества. And as a result, we engage in so many unwanted activities without ever giving it a second thought. И в результате мы задействуемся во многих нежелательных видах деятельности, даже не раздумывая. Столько много поколений мясоедов подразумевает, что это все стало культурой. Это нормально. Вот для чего существуют животные. Нормально. Бабушка так думает, мама так думает, отцы так думают. Это нормально. И когда кто-то в семье становится вегетарианцем, это всех очень озабачивает. Нужно позвать доктора, чтобы серьезно поговорить с тобой. Говорят, чем ты занимаешься? Таким образом, все покрыты невежеством. Таким образом, когда существует культура невежества по всему миру, то тогда весь мир задействуется в нежелательной деятельности. И ради того, чтобы есть мясо, столько многих животных разводят. И это создает столько много дополнительных проблем для природы и так далее. Общество, которое основано на ахимсе, на ненасилии, это то общество, в котором со временем может, которое со временем может достичь мира. Из-за невежества люди не ощущают, не понимают о существовании законов кармы, реакции. 
And we think we can do anything and get away with anything and no reaction. Мы думаем то, что мы можем делать что угодно, и ничто за это нам не будет, не будет никакой реакции. And uh, when there's difficulties in the world, like natural disasters and so on, that's just coincidence. И когда в природе происходят какие-то катаклизмы и так далее, это просто с воли случая, совпадение. But the Vaishnavas understand there is an, an intimate connection between all the suffering in the world and sinful activity. Но вайшнавы понимают, что есть очень тесная связь между всеми страданиями, которые происходят в мире, и греховной деятельностью. И пока будет мясоедение, будет столько катаклизмов в мире. Это очень ясно. Vigorously preach about Krishna consciousness, uh, the world is not going to stop their destructive activities. Unless the devotees of Krishna preach very strongly, the devotees of Maya are not going to stop preaching. Ежели преданные Кришна не начнут проповедовать сильно, преданные Майи не будут приостанавливать свою проповедь. Если же мы будем сомневаться и думать, ну да, возможно, Майя она не сомневается. И агенты Майя, они также не сомневаются. Они очень целеустремлены чтобы пользоваться материальным миром. Вайшнавам нужно представлять философию сознания Кришны. Почему Ахимса справедлива? В этом комментарии мясо называется мамса. Часть этого принципа в том, что в этот раз я беру твою жизнь, в следующий раз ты возьмешь мою. That doesn't sound so good. Не звучит так хорошо уж. Но мы не можем просто убедить людей on, on the strength of fear. просто под воздействием страха. Если мы будем просто проповедовать, основываясь на страхе, то что если не будете следовать этому, то отправитесь в ад, то ну, подобная проповедь, она также есть в христианстве, не особо успешно. For sinful activities, there is such a reaction. 
Хотя и в философии сознания Кришны есть концепция ада и то, что за греховную деятельность будут приходить определенные реакции. Сознание Кришны, но не просто основано на том, чтобы избегать грех. Мы можем заметить, что в абрахамских традициях они сфокусированы на том, чтобы сожалеть о грехе, раскаиваться. Поэтому черные одеяния, темнота. Потому что вам нужно помнить о том, что вы грешник. Есть книга, написанная Игнацием, который был известный христианский проповедник. И книга называется «Духовные упражнения». И в книге вам нужно раскаиваться за вашу греховную деятельность. И затем, если вы согрешили снова, то вам нужно раскаиваться, то, что ваше раскаивание не было искреннее. И затем вы снова совершаете грех, и тогда вам нужно раскаиваться в том, что ваше раскаивание за предыдущее раскаивание не было искренним. Когда я прочитал эту книгу, я подумал, ни один предан никогда такого сделать не сможет. Наверное, я не настолько искренний. То, что я буду сидеть и раскаиваться, раскаиваться, раскаиваться просто весь день. В сознании Кришны сосредоточенность на нечто другом. Сосредоточенность на том, что мы страдаем сейчас. Это не то, что вот в конце жизни вы отправитесь там в ад. Это не все. Мы страдаем на самом деле и сейчас так же. Кто-то скажет, я не страдаю. Я очень рад, счастлив. Но твое счастье очень ранимо. Родители уже болеют. Всегда за докторами. Принимают столько таблеток. You think you will not get it? Вы думаете, у вас этого не будет? No, of course not. Ну, нет, конечно же. I'm young, I'm beautiful. Я молодой, красивый. I'm only 99. Мне, то... Мне всего-то 99. 
Я по-прежнему силен для наслаждения. Таким образом, мы убеждены, что это с нами не произойдет. И так или иначе, Юдхиштира Махарадж, указывая на это, говорит, что это самая удивительная вещь. Вокруг нас, он сказал, мы видим, как все умирают, но при этом мы думаем, что с нами этого не произойдет. И когда что-то такое происходит, мы задаемся вопросом, как, как же это могло произойти? So this is the mode of ignorance. Это гуна невежество. Первое, нам нужно понять, как материальный мир является местом полным страданий. Мы страдаем сейчас. В Индии зачастую вы можете увидеть, как деревенские жители, в том числе по утрам, чистят свой язык снаружи при, при всех. И они издают звуки, как будто они кашляют прямо из кишков. Ужасные звуки. Да, таков материальный мир. Чистим язык, чистим зубы. Потому что если вы не будете чистить зубы, то следующая вещь придет про сверливание и пломбы. И вы будете сидеть вот так. Пломбочки. Мы можем видеть это рядом. Зубной доктор не так уж и далеко. Понимаете, о чем я? Страдание, оно вот прямо рядом, ждет. Такова природа материального мира. Мы не должны быть в иллюзии думать то, что этот материальный мир не является местом полным страданий. Некоторые из вас сидят на полу, и он хороший и твердый, не правда ли? Ощущаете свои коленки, да? 
Ну, все нормально, не правда ли? Некоторые приходится ножки приподнять, потому что не могут уже с коленями вниз сидеть, да? Это страдание. И так далее. Матрас слишком мягкий, или слишком твердый, одеяло слишком длинное, или слишком короткое, или слишком толстое, или слишком тонкое. Будучи грехаской, вы не замечаете это так сильно. Потому что у вас есть свое одеяло. Но будучи путешествующим, транслующим саньяси, вы по-настоящему можете это заметить. Одной ночью дают вам одеяло вот такой толщины. А в следующий раз вы в другом месте останавливаетесь, и на ту ночь вам дают тоненькое-тоненькое, вы промерзаете. А когда одеяло слишком короткое, то всю ночь сражаются ваши ноги и ваша шея. Такие вещи — это страдания. Подумайте об этом. In India, I don't know if you know some Hindi, but on the back of the trucks they are writing Avachkaro. Не знаю, если вы знаете Hindi, но в Индии сзади грузовиков пишут Avachkaro. You know what that means? Знаете, что это означает? It means make noise. Это означает делайте звуки. Well, have you noticed? Заметили ли? The Indians make a lot of noise. Они создают очень много звуков индусы. It's too much. Слишком. Uh, like this. This is suffering. Таким образом, это страдание. Это страдание. Сумасшедшие пробки, бомбочки по ночам срываются. All just material world is is realistically full of suffering. Материальный мир, реалистично говоря, полон страданий. Поэтому здравый человек может понять. Всегда что-то. Поэтому в сознании Кришны мы понимаем, что этот материальный мир — это не рай. Это не то место, где мы сможем осознать, получить свои мечты и построить красивую, прекрасную жизнь. Это не сработает. Затем у вас будет семья, A baby is born. Ребенок родился. Но опять же, счастье и несчастье. Смятение. Ребенок домой не вернулся поздно. Еще нету дома по-прежнему. Have you experienced? 
anxiety. Smitenie. So in this way, that is the nature of the material world, because we don't know. We don't know. Таким образом, такова природа материального мира, потому что мы не знаем. Мы не знаем. Что угодно может произойти. А если вы в Индии, то очень опасно. Движение автомобилей очень опасно. Вода. А вы можете сказать, воду пью только из бутылок. И люди, которые наполняют воду в бутылке, говорят, для вас я даже никакой прибыли не получаю из этого. И говорят, да, 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 это очень чистая вода. Конечно же. Обманщики и обманутые. Кем вы хотите быть? Хотите быть обманщиком или быть обманутым? Можете выбрать. Таким образом, давайте не будем в иллюзии материального существования. Давайте по-настоящему поймем то, что реальная вещь – это не этот материальный мир, а наши отношения с Кришной. Я не знаю, если русские преданные когда-либо смотрели мистера Бина. Смотрели, да? Знаете, мистер Бин подъезжает на своей маленькой машинке. Заезжает в отель. Подходит на стойку, там есть звоночек, по которому можно вызвать, он его ударяет. И, конечно же, он хочет самую дешевую комнату. И они его поднимают на самый высокий этаж отеля, там под крышей есть комнатушка. И будучи в комнате, он открывает свой чемодан и достает оттуда вот дрель. И начинает сверлить дырки в стене. Таким образом. И затем достает изображение из своего чемодана, на котором написано Дом, сладкий дом. И затем, когда ему нужно воспользоваться уборной, он понимает, что нет уборной в комнате. Но уборная рядом с комнатой. Поэтому он насаживает насадку пилы на дрель и прорезает дополнительную дверь. 
locks the bathroom from the inside. Закрывает уборную изнутри. Puts on his pajamas and his sleeping hat, takes his teddy bear and goes to bed. Одевает свою пижаму и шапочку ночную, берет мягкого мишку и ложится спать. And it's funny. Это смешно. It's funny because he is uh, treating a temporary situation, a hotel room, as if it's a permanent one, his home. И это смешно, потому что он обращается с временным положением, то есть как проживанием в отеле, как нечто постоянное. И подобным образом мы обращаемся с материальным миром. Как будто это вечное место. Мы подготавливаем все, как будто это на вечность. Говорим, ну я же буду жить много лет. Maybe. Возможно. <laughs> Maybe not. А возможно, нет. But even it's not so long. Но это не так долго. Так или иначе, когда я был молодой, я покинул дом, чтобы по земле отправиться в Индию. Three weeks by bus. Три недели на автобусе. Несколько остановок, конечно, было на автобусе, чтобы заполучить визы, а в противном случае это просто вот разные долины, холмы, горы, поля. And I traveled in India. Я добрался до Индии. And, uh... Мне очень понравилось, потому что Индия была очень духовной. Со временем я подошел, соприкоснулся с книгами Шилы Прабхупада и оказался во Вриндаване. А сейчас это уже 45 лет назад. И вот я здесь. То, что я пришел сюда. Прошло быстро. Очень быстро. Смотрите, я никогда не состарился. Я я пропустил это. I think I'm gonna skip old age. Я думаю, я пропущу старый возраст. I think I'll go straight on to death. Сразу подойду напрямую к смерти. Скорее всего, не буду там ходить с тросточкой, что-то такое. Буду делать по-прежнему сумасшедшие киртаны. Но время двигается так или иначе. Вы можете также думать, о, я по-прежнему молодой. Да, может быть, по-прежнему молодой, но у тебя по-прежнему заканчивается время. Может быть, по-прежнему вы красивые, но вы можете и умереть красивым. Это очень позитивная лекция. Потому что мы говорим о духовном мире.
Эта лекция не о материальном мире. Но потому что у нас столько привязанности, первым делом нам нужно сломать эту привязанность. Вначале нам нужно отрезать привязанность к объектам чувств. И затем мы сможем насладиться вкусом воспевания Святого Имени. Потому что затем мы сможем заметить, то, что воспевание Святого Имени – это очень радостная деятельность. Я думаю, с годами, наверное, люди спрашивают меня тысячу или больше раз, задавая вопрос, как можно воспевать с вниманием. Very common question. Очень часто задаваемый вопрос. And, uh, well, why are we chanting inattentively? А почему мы воспеваем невнимательно? Because our attention is somewhere else. Потому что наше внимание где-то в другом месте. Well, where is it? Где? Наслаждение чувств. Yes, it's, you have to sing also. Наслаждение чувств. Перевод не только слова, нужно настроение поймать. Да, это потому, что мы привязаны к материальным вещам. И даже если вещи не доставляют наслаждения, например, ваша семья. Я думаю, ваша семья, скорее всего, такая же, как и моя семья. И в каждой семье, ну, знаете, что-то происходит. Нужно терпеть какие-то вещи. Но, тем не менее, мы держимся за семью. Потому что лучше зло, которое ты знаешь, чем зло, которое неизвестно. Так или иначе, мы должны заметить то, что прославление Кришны – это самая прекрасная деятельность. Если мы сможем оценить, насколько прекрасен Кришна, удивителен, если мы будем знать все больше и больше о качествах Кришны, и просто заметим, насколько Кришна хороший, тогда воспевание становится легче. Тогда мы будем счастливы воспевать. Если вы по-настоящему поразмыслите, насколько прекрасен Кришна. Но если вы думаете, что, окей, 
very difficult <laughs> to uh, to somehow rather get out of this material world. Ну, если будете думать, мне нужно так или иначе те 16 кругов прочитать, ну, чтобы выбраться из материального мира. 16 кругов. Можно 8. Времени нет. Таким образом, наша цель выбраться из материального мира. То есть мы можем заметить, у нас освобождение, желание освобождения. Желание чувственных наслаждений, это мы уже знаем. А теперь можем заметить, что есть и желание освобождения. Потому что мы повторяем 16 кругов, но нам это не нравится. Каждый день повторяем 16 кругов, и нам это не нравится. So why you're chanting 16 rounds if you don't like it? Так почему же ты повторяешь 16 кругов, если тебе не нравится? Why? Почему? Because we want liberation. Потому что хотим освобождения. If we had bhakti, then we would appreciate how wonderful Krishna is. Если бы мы имели бхакти, то мы бы смогли оценить, насколько удивителен Кришна. If we had bhakti, we would naturally find out more and more about Krishna. Если бы у нас было бы бхакти, то мы бы, естественно, узнавали бы все больше и больше о Кришне. И мы бы оценили то, что нет ничего лучше, чем воспевание Хари Кришна. Лучшая вещь. Таково бхакти. То есть мы можем видеть, что у нас карма гьяна мишра бхакти. Fruit of desire, sense enjoyment, and desire for liberation. У нас немного бхакти, которая смешана с кармой, наслаждением чувств и освобождением гьяной. So, it's a gradual process. But together, together we can get strength and inspiration. Да, это постепенный процесс, но вместе мы можем заполучить силу и вдохновение. Легче провести большой киртан, нежели сидеть в одиночестве и читать джапу. Время уже пролетело. Несколько вопросов. Хари Кришна, Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как развивать настроение проповеди? Мы видим, что Шила Прабхупада, наши духовные учителя, они показывают важность этого, и что это цель, чтобы у нас было это настроение до самого последнего вздоха. How to develop the mood for preaching? We can see that Shila Prabhupada and our spiritual masters, they put a lot of emphasis. So... Um... First of all, we, we can see that this material world is a, is a place full of suffering. Для начала мы можем заметить, что этот материальный мир это место полное страданий. And then we can see how amazing this transcendental knowledge is. И затем мы можем заметить, насколько удивительно это трансцендентное знание. When the book distributors, the the German Yatra. In 1977, 
Немецкая ядра в 1977 году была первой в распространении книг, первое место. У Шрилы Прабхупады здоровье было не очень, и он в последний раз посетил Бхактивиданта Мэнор. И потому что Прабхупада себя нехорошо чувствовал, все очень тихо себя вели в Мэноре. Затем преданные из Германии, санкиртны, приехали и очень много uh, звуков создавали. Преданные сказали, тише, тише, у Прабхупада себя чувствует не очень, он отдыхает. И сказали, нет, мы здесь, чтобы увидеться с Прабхупадой. Они им сказали, нет, нет, Прабхупада ни с кем не встречается. Нет, 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 мы преданные Санкиртаны, он захочет с нами встретиться. И они убедили их просто спросить его. Они спросили Прабхупада, и он сказал, да, хотел бы с ними встретиться. И когда они вошли, первую вещь, которую Прабхупада спросил, ежели преданные сами читали книги. Читали книги. Ну, мы же распространяем их, да? Мы не читаем их, мы распространяем их. Первое – читать книги. И чтобы по-настоящему открыть для себя, насколько прекрасны эти книги. Если мы по-настоящему убеждены, что знание в этих книгах очень ценно, то тогда вы будете чувствовать то, что каждому нужно это иметь. Тогда это желание проповеди придет. Для начала мы должны знать то, что у нас есть нечто лучшее. Сасаруба Махарадж написал книгу о сострадании. И в начале книги он говорит, на самом деле у меня нет никакого сострадания. Но если у меня и есть хоть какое-то сострадание, то в большинстве своем оно обо мне. Каждый год в Майпуре я отправлялся в Мамагачи. Вы были в Мамагачи? Васудева Дата который готов был принять всю карму всех живых существ на себя. Я молюсь Васудеве Дате о сострадании. Таким образом, мы должны читать книги, чтобы мы понимали это знание, то, что у нас нечто лучшее. Мы молимся возвышенным личностям о сострадании. Мы общаемся с проповедниками. Как сейчас мы во Вриндаване. 
Столько много продвинутых преданных здесь. Просто увидите с ними. Просто отправляйтесь увидеть их. Все с вами у себя дома. Подходите, так или иначе. Заходите. Ну да. Самое худшее, что произойдет, ну, кто-то скажет, нет. А с вами ответит, не-не-не, пускай войдут. Они преданные санкиртаны. Заходите. Таким образом, вам нужно искать, смотреть общение. Желание проповеди приходит за счет общения с теми, у кого есть желание проповеди. Так или иначе, мир сумасшедший, заметили? Полностью сумасшедший. Нам нужно же что-то предпринять, чтобы поменять мир. В противном случае, как кто-либо может жить в этом мире вообще? Лучше мы проповедовали бы. Как развить настроение благодарности и желание служить? How to develop the mood of gratitude and the desire to serve. Yeah, it's like... Uh, I guess in the beginning we have to consciously remind ourselves. Я думаю, поначалу нам нужно сознательно напоминать себе. We have to see that the mind is like a child. Мы должны заметить, что ум подобен ребенку. And we're living with this child. И мы живем с этим ребенком. Constantly. Постоянно. So you have to say to your child, say thank you. И вам нужно говорить своему ребенку, скажи спасибо. Like that, we have to train our minds. Таким же образом мы должны научить свой ум. Mind is like a child. Ум он как ребенок. And we just have to, with the intelligence, just be the parent of that child. И мы сразу вам должны быть родителем этого ребенка. Like that. Таким образом. Um, to get to a to a point with him, so because they said that uh, that Muhammad uh, defined halal and and everything which is not halal is uh, haram, it is uh, forbidden. And since he didn't mention in halal that um, like uh, killing animals for eating them is not sin, so therefore it's okay. Недавно я общался с одним мусульманином, он как раз говорит, затронули тему, тему мясоедения, и он говорил, то, что Мухаммед сказал, то, что если мы едим халал, не харам, то это все нормально, то есть это не можно. 
Islam is a very strong and uh, forceful culture. Ислам это очень сильная, напористая культура. The uh, religious society of Islam forces everyone to follow the words of the Prophet. Религиозное общество Ислама заставляет всех следовать словам Пророка. So, yes, they are right. The Prophet said this halal and so on is, is a way of eating meat which is authorized. И да, они правы в том, что Пророк сказал, что халал и так далее это тот способ, как можно есть мясо. Для них это авторитетно. And we understand that that was a concession for the meat eaters. И мы же понимаем то, что это было послабление для мясоедов. And that the meat eaters who were going to eat meat anyway were then given a process to do so in a regulated, ritualistic way. И таким образом мясоеды, которые бы ели бы мясо в любом случае, им дали процесс, который позволял им есть это мясо, по крайней мере, каким-то отрегулированным религиозным способом. As we have such rituals in Vedic culture as well. Как и у нас есть похожие ритуалы в ведической культуре. But you know, obviously, just, uh, just stick to logic. Ну, конечно же, просто придерживайтесь логики. Just stick to logic. Придерживайтесь логики. So it's like, you know, as we don't want to be killed, the animal doesn't want to be killed. Можно сказать так же, как и мы не хотели бы, чтобы нас убили. Животное также не хочет быть убито. And many will say, no, no, no. И многие скажут, не, 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 пророк, пророк, пророк. Есть, конечно, люди, которые выросли в этой культуре, они следуют ей, но, возможно, глубоко в сердце они не совсем согласны или не полностью верят. Всегда очень интересно путешествовать в Дубай. Приезжайте в Дубай, там пляж. Там прекрасный песчаный пляж и деревянная торопа сделана. И вот после вот этой деревянной тропинки там как раз все иностранцы в своих плавательных костюмах. А с другой стороны там мусульмане. Они все покрыты. И они все смотрят на иностранцев. По-настоящему. И затем вы садитесь на самолет из Дубая в Лондон, и он наполнен женщинами, мусульманками. У них полный хиджаб. И на полпути они заходят в уборную самолета и уже оттуда выходят в джинсах. Under the 
Ready for London. Вот эта вся модная одежда уже под хиджабом готовая. Готовы к Лондону. Много из этого внешне. Вы должны понимать это. Потому что по-прежнему то есть все ударение на силе. Не совсем о том, чтобы убеждать людей. Вам нужно это сделать. Или же... Понимаете. Поняли. Или же... А оно все понял, да. То есть через силу. И это вот одно замечание, которое мы можем высказать. И, возможно, в то время на Востоке это было нужно. Возможно, в то время это было нужно. Ну, конечно же, никакая вера, вера не может быть основана на силе. Всегда можно найти. Как, например, однажды я был в Дубае, в аэропорту, и мусульмане из Ирана, они были очень заинтересованы в сознании Кришны. У них было много вопросов. Очень хороший разговор. И вот один человек, талибан из Пакистана подошел. И сказал, могу ли я присоединиться к дебатам? Ну, хорошо, у нас были дебаты. Сказал, ну, мне уже пора на самолет. У нас могут быть дебаты. Потому что мы не можем поклоняться никакому изображению Бога. Тогда что же там в Мекке, в Кабе находится? Что же там? Каждый мусульманин поклонится в этом направлении. Когда они, когда они отправляются на хадж, они ходят, обходят по кругу вот, кабу. И что же там за изображение? Что же там внутри? Что там? Какая-то форма, какое-то изображение. То есть, похоже на лингу, но это форма. Кто-то говорит камень. У нас тоже есть священный камень. Как развить настроение, чтобы терпеть и счастье, и несчастье не сбиваться с толку? 
Tapo Divyam by performing some austerity, we can uh, get some, develop some tolerance to deal with material dualities. Совершая определенные аскезы, мы сможем развить терпение, чтобы терпеть материальные двойственности. But that is still a little thin. Но это по-прежнему как-то тонко. Tolerance based on, on, on austerity is thin. Терпение, основанное на аскезах, оно тонкое. But tolerance based on, on a higher taste, uh, that is stronger. Но терпение, основанное на высшем вкусе, оно сильнее. If we're full of bliss from uh, devotional service, then we'll tolerate some heat, some cold, some some noise, some this, some that, some bad smells, some you know. Если у нас блаженство преданного служения есть, то тогда мы легко будем терпеть там немного жары, немного холода, немного какого-то запаха. Like this is Vrindavan. Как вот это Вриндаван. Now, imagine if there would be beautiful gardens here. Представьте, если бы здесь были бы красивые сады. Imagine if the banks of the Yamuna would just be just very peaceful and beautiful clean water would be flowing through the Представьте бы, берега Ямуны были бы очень спокойными, и чистая вода была бы в полях. И вы бы слышали, как какой-нибудь пастушок играет на флейте. А заместо того, когда вы выйдете из этих ворот, вам нужно быть аккуратными, осторожно, чтобы мотоциклист не отрезал вам нос. Разговаривая о нашем носе, то я здесь в Индии унюхал такие вещи, которые, я думал, даже невозможно унюхать. И так далее. Скоро зима будет, здесь очень холодно. In the summer, it can go up to 50 degrees. А летом, быть, 50. I stayed here seven summers. Then I thought I'm going to take a break from the summer now. So I went traveling in America, And when I came back, I saw the devotees that had stayed here in the summer. И когда я вернулся, то я увидел преданных, которые прожили здесь лето. Like <laughs> И они выглядели как яблоки из духовки. Но все равно мы остаемся в этом месте. По-прежнему хотим здесь быть. Я могу написать тысячу материальных причин, почему здесь не надо быть. Но я не уезжаю, я остаюсь. Потому что это Вриндаван. Это высший вкус. Дорогие преданы, у нас есть книги, их очень мало, они на русском языке. И вы святейшие преданы Бхагавана Свами. Спасибо.
<laughs> and what's Kadamba Khan Swami going to do? Uh, there is an opportunity to come and buy the book in Russian language and get it signed by Maharaj. Wow, but Maharaj. <laughs> you, you gotta buy it really quick then. <laughs> Maharaj is going to escape soon because he has a few, he has an appointment at 9.30. Maharaj will soon have to leave because he has a meeting at 9.30. Uh-oh. <laughs> I don't have a pen. We don't have a pen. Ручки нет. Ручка, ручка. Okay, come on. I don't know what I'm signing. Не знаю, что подписываю. Yeah, my father always told me that I should not sign anything. <laughs> 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 